0: Olá, eu sou Alexandre Alexander Brasil e este é o episódio número 10 da série Leituras do podcast Curitiba Lê. A leitura de hoje é o conto Ricas Secas, do livro Amar é Crime, de Marcelino Freire, publicado em 2011 pelo coletivo artístico Edit e reeditado em 2015 pela editora Record. A obra é uma reunião de histórias em que o amor flerta com o seu reverso, a dor, a morte e o mal. Marcelino Freire nasceu na cidade de Sertânia, Pernambuco, em 1967. Viveu no Recife e, desde 1991, reside em São Paulo. Estreou na literatura em 1995, publicando de forma independente o livro de contos Aquirústico. Participou das antologias de contos Geração 90, em 2001, e Os Transgressores, em 2003, publicadas pela Boitempo Editorial tendo seu nome em destaque ao lado de outros grandes contistas brasileiros contemporâneos. Entre suas obras, destacam-se o livro Contos Negreiros, obra vencedora do Prêmio Jabuti e o romance Nossos Ossos, de 2013, agraciado com o Prêmio Machado de Assis. Além de escritor e editor, Marcelino é um notório agitador cultural. É criador e curador da balada literária evento cultural repleto de atrações que celebram a literatura e outras artes. Seus escritos, grande parte narrados em primeira pessoa, alinham o estético ao ético em uma prosa poética visceral e contundente, refletindo várias facetas da realidade social brasileira. Boa leitura com os ouvidos.
1: Secas. Não somos pobres. Nós somos ricos. Não temos planícies avermelhadas nem joazeiros. Não somos infelizes. São Paulo é a cidade da felicidade. Ah, esse sufoco logo passa. Nós temos dinheiro. Nós temos o poder. A gente é capaz de mandar engarrafar e trazer tudo que é correnteza. Mudar um rio de lugar. Pode crer. A gente paga tecnologia japonesa, italiana, escocesa. A gente estuda, a gente não é analfabeto, nem atrasado. A gente não é ignorante, a gente não vai dar o braço, o pano, a toalha a torcer. O governo daqui faz chover. Por isso essa calma, por isso a gente não alardeou. Para quê? Pobre é que gosta de grito. A gente é educado, a gente não se escancara feito um esfomeado. Nossa seca não é seca, é crise hídrica, é outra coisa. Viu algum jumento por aqui agonizar? Viu o cachorro a reclamar? Nos jardins, os cachorros continuam a passear e a cagar, como se nada ao redor estivesse acontecendo. E nada de fato está acontecendo. É preciso se concentrar, manter a postura. Nós temos classe nossos jardins continuam sendo jardins Alamedas Alamedas e vou dizer mais uma coisa numa boa sabe quem trouxe essa desgraça para cá os nordestinos tinham tanta fome de água que viram muita água por aqui aí foi aquele desperdício aquele banho aquela festa sem fim e deve ter batido neles saudade da dificuldade de levantar balde, andar léguas atrás de horizonte verde. Nordestino gosta de dor. Sem a dor, não há salvação. A moeda de troca do nordestino é a dor. Sem dor, não existe devoção. Daí esse atraso, esse descaso. Para quem consertar? Nós todos. Viu como rapidinho a gente ressuscitou um volume morto? Isso é ou não é pensamento positivo, espírito tecnológico? Olhe, vou lhe dizer, garanto que antes de o mundo morrer, a gente paulista já foi para Marte viver, mas até lá a gente vai ter de arranjar um jeito, de fazer um país só para a gente, se a gente, todo mundo sabe, é quem sustenta o Brasil inteiro. A Amazônia, por exemplo, é nossa, veja como a gente é bonzinho. Não era hora agora de fazer assim, puxar cano, torneira, nuvens artificiais, helicópteros poderosos, trens de carga, tudo devolvendo a água para nós? A conta da água lá de Manaus, Belém, quem é que paga? De qual bolso sai? Hein? Para que você trabalha tanto, meu bem? Hoje de manhã, meu marido veio me dizer, nós vamos ter de viajar, urgente, sair, se retirar, vender tudo que der para vender, enquanto é tempo, pegar os dois meninos, e também a Fifi e a Magali, e sair, ó, correndo. O quê? Eu não sou uma ladra, não sou covarde, não deixarei a minha cidade, a minha família mais do que centenária, toda ela enterrada aqui. Nunca! Vá você sozinho, eu disse para ele. Não sou favelada, não sou culpada. Sabe quem criou o clube de regatas? O meu avô. Sabe o que ele mais criou? Pontes, meu amor. Isso tudo aqui era limpo. Era um progresso limpo. Meu avô tinha pensamento ecológico. Sabe o zoológico? Ele. O Butantã? Ele. Ora, Olavo, faça o favor. Nós não somos pobres. Vou repetir até morrer, não vou me humilhar saindo por aí sem destino, com os dois meninos, não vou. Fifi na coleira, magalino numa gaiola, debaixo do braço, olha bem pra minha cara, vê se eu tenho lá jeito de abandonada. Nós temos bilhões de metros cúbicos de água, escondidos. A gente acha, a gente despolui as regiões hidrográficas, faz milagre nos esgotos, aguarda. Por favor, eu estou te dizendo, eu vivo te dizendo. Você não faz ioga, por isso esse desespero. Você acha mesmo, meu querido, que São Paulo vai virar um sertão sem futuro? Os Estados Unidos vão deixar? A Inglaterra? O Papa Chico? São Paulo não nasceu para viver na merda. Até ela, a merda? Acredite, a gente vai saber aproveitar. Usa a inteligência mais uma vez só, meu amor. Vamos aguardar, aguar, aguardar. São Paulo, só pau, eucaliptos magros, mais magros. Os infelizes, só eu posso chamá-los assim, estavam cansados e famintos. O carro, ordinariamente, buzinava pouco. Enfraquecido, porém borrado de poeira, nem parecia um Land Rover. Trocaríamos o carro por algum líquido precioso. Fazia horas que procuravam uma sombra. — Ali, ali! — a mulher gritou. Pela primeira vez, ousou soltar um grito. Descabelada, sem gasolina, está acabando também o combustível. Engana-se, o combustível já acabou. Não sei para que você inventou essa viagem. Não viu, mulher, que tudo em nossa terrinha acabou? Nós somos ricos. Nós fomos. E foram. Porque pela miragem parecia uma barragem à frente. Amostra, um açude, uma bica de alguma coisa. O filho mais novo berrou. Esse não tinha noção do que era berro nobre. Ou berro miserável. A mulher ainda teve de enganchá-lo nos quartos e odiou aquela imagem matuta e humilhante. Essa coisa de cuidar da própria cria, de não ter mais babá para arrastar as crianças, quem diria? O menino mais velho vinha logo atrás e trazia com ele Fifi e Magali. Pobre é que põe nome grande nos seus bichos de estimação. Baleia, tubarão, não sabem que a alma dos bichos é coisa de anjo anjinho, pequenininho, coisa de recém-nascidos. Fifi, a cadelinha, Magali, a calopsita. Sem aguentar o calor, essa daí, tadinha, estava de língua a míngua, naquele sol de rachar. Fifi, já de olho na hora de a amiguinha não mais aguentar, paparia seus ossos todos, se a dona, por acaso, não se incomodar. Não acredito. A mulher suspendeu o vestido para conseguir sentar, e se sentou. A imagem também não ajudou. Ali, em cima da pedra, parecia uma herdeira das cavernas, um bicho pré-histórico. Isso sem contar os urubus que no alto, bem perto, esperavam pela carcaça. De quem? A minha que não é. Observou o marido. Não era mais engenheiro. Era um esqueleto desnutrido, falido. Cadê os prédios que levantou? Se alguém tiver que morrer, que seja ele primeiro. Ele, que não acreditou no potencial de São Paulo. Um traidor. Resolveu ali mesmo deixar claro. Você é um traidor. Um traidor. Traidor. Fifi se assustou e começou a latir contra o marido. Ela também. Com seu laço de fita na orelha, caída, não estava gostando nadinha da mudança de hábito. Agora ter de trabalhar, dar duro, osso a osso, ter de se acostumar com uma vida nova, não era a vida de cachorro essa vida. Ah, não era. A cadelinha também gostaria que o homem morresse. E que a gente voltasse ao nosso conforto. Vamos, de volta ao nosso conforto. Apontava o focinho para o carro brecado, ruim das pernas. Por que não vamos passear? Vamos, vamos! A cadela pulava e nada. Ora essa. Magali, calopsita, nem aí. Não se importaria se se fosse. Só não queria dar de comer aquela madame de quatro patas, exibida, cheia de frescura. Se alguém, depois de morta, eu devesse alimentar, que fosse você. Desejou, sinalizando as pernas desbotadas para o menino mais velho. Agora ainda mais velho, enrugado e sem palavras. Ficaram ali. Lembra-se, Olavo, quando a gente ia à piscina no domingo? Sócios vitalícios. E os meninos pequenos escorrendo no ouro da água e se banhando, enormes e gordos. Esse aqui nasceu com quase três quilos. Não é justo, repito, a nossa sina. Não é justo, repito, que a minha família pague pelo que os outros fizeram. A gente não fez nada. São Paulo não fez nada. São Paulo fez tudo. A mulher alucinava na quentura. São Paulo fez tudo para que o nosso país fosse um manancial, um chafariz feliz, um lençol freático, caudaloso, vivo, muito vivo para a gente enriquecer e sonhar. Vamos voltar para casa, meu amor. Vamos voltar? Uma ressurreição. As cores da saúde voltariam a cara triste de a Vitória. Os meninos se espojariam na terra fofa do chiqueiro das cabras chocalhos tilintariam pelos arredores, a caatinga ficaria verde. Baleia agitava o rabo, olhando as brasas, e como não podia ocupar-se daquelas coisas, esperava com paciência a hora de mastigar os ossos. Depois, iria dormir.
0: ao fim do décimo episódio da série Leituras. A quarta parte do conto foi extraída na íntegra do romance Vidas Secas, de Graciliano Ramos, em que a narrativa foi livremente inspirada. Acompanhe o Curitiba Lê nas redes sociais, pelo Facebook e pelo Instagram da Fundação Cultural de Curitiba. Baixe gratuitamente o aplicativo Curitiba BP. Nele você encontra a plataforma Curitiba Lê, a biblioteca virtual na palma da sua mão, com mais de 200 títulos da literatura universal e textos de autores contemporâneos de Curitiba.